0: Moi ja tervetuloa Älyradion pariin. Mun nimi on Petteri Poutjanen, olen Salesforcen maajohtaja ja tämän podcastin isäntä. Älyradio-podcastissa syvennymme suomalaisen bisneselämän ytimeen. Selvitämme, miten uusin teknologia on valjastettu käyttöön suomalaisissa yrityksissä. Pohdimme myös, millaista osaamista tämän päivän bisnesmaailmassa tarvitaan. Kutsun studioon kanssani keskustelemaan liike-elämän vaikuttajia, johtajia sekä erilaisia teknologian ja bisneksen risteyskohdassa työskenteleviä asiantuntijoita. Suosittelen kuuntelemaan. Aivan loppuun saakka, sillä jokaisen jakson lopussa kollegani Sami Lampinen antaa kullan arvoisen Salesforce-vinkin. Tässä jaksossa keskustelemme keskon Chief Digital Officer Anni Ronkaisen kanssa. Ronkainen on reilun kolmen vuoden ajan ohjannut digitalisaatiota pörssiyhtiössä, joka operoi varkaupan rakentamisen ja autokaupan aloilla ja pyörittää yli 10 miljardin euron liikevaihtoa. Niinpä hänen käden näkyy erittäin monen suomalaisen arjessa. Teknologinen kehitys ei jätä rauhaan yhtäkään toimialaa tai palvelua, jopa niinkin yksinkertainen perustarve kuin ruoan ostaminen on muutoksessa. Kuluttajat osaavat vaatia parempaa asiakaskokemusta niin rauta kuin ruokakaupassakin ja odottavat yhä yksilöllisempää tarjontaa ja palvelua. Millaisessa ojennuksessa keskon digitalisaatio on? Onko organisaation sisäiset siilot ylitetty? Ja miltä tulevaisuus näyttää, joko ruokakassia kotiin lentävä drone-lennokki siintää näköpiirissä? Tästä keskustelemme tänään Anni Ronkaisen kanssa. Äly radio, radio, radio. Tervetuloa Älyradioon keskon CDO Anni Ronkainen.
1: Kiitos paljon.
0: Mites kesä on sujunut? Toivottavasti loma meni mukavissa merkeissä.
1: Kiitos. Kesäloma oli lyhyt tällä kertaa, mutta lämpöä kyllä riitti kaikille ja jotenkin on sellainen tunne, että, että se loma olisi ollut paljon pidempi, koska kaikkiaan upea kesä varmaan kaikilla takana. Kesä
0: oli ihan superkuuma. Itse asiassa erityisesti ihastuin yhteen ideaan, mikä ilmeisesti tuli joltain teidän kauppialta. Siellä vietkö sinä yhtään yötä? kuumalla tai kylmässä supermarketissa.
1: Mä en ollut siellä Haakan supermarketissa, mutta aika monta muuta siellä oli. Ja, ja tota, se oli tosiaan aivan mieletön, mieletön idea, että kauppias kertoi, että kun he saivat tämän ideaan, niin he miettivät, että hän on varmaan siellä se myymällä päällikon kanssa kahdestaan. Ja, ja toisin kävi, että oliko siellä sit sata ihmistä yöpymässä suurin piirtein. Ja, ja, ja tota, oli todella niin kuin menestys heille.
0: Se oli ihan mahtava tempo ja varmaan aika moni, joka kärvisteli kuumassa asunnossa mietti, että olisinpa nyt viettämässä yötä supermarketissa.
1: Kyllä ja varmasti se oli myös vähän semmoinen erilainen kokemus, että siellä näkyy olevan niin isovanhempia ja lapsineen ja, ja näin poispäin, että, että vähän oma seikkailunsa sinällä.
0: No miksei, mutta mitessä sä Anni, piditkö kesällä muodikasta digipaastoa vai onko digiläsnä joka päivä kesällä ja talvella pitkin lomaa?
1: No mä en kyllä pitänyt digipaasto, että kyllä mulle nämä palvelut on niin osa sitä mun arkea, että mä luen lehdet, lehdet niin kuin digitaalisessa muodossa ja kuuntelen musiikin sieltä ja katson, katson niin kuin telkkariakin. Kromkaastin tai jonkun muun kautta, että se on kyllä aika vaikeaa. Mutta kyllä mä niin työasioita pyrin välttämään, että katsoin sähköpostit ja näin, mutta aika, aika rauhassa sain olla, että kyllä Suomi hiljenee heinäkuussa aika, aika hyvin.
0: Mutta ennen kuin mennään päiväaiheeseen tarkemmin, niin jutellaan vielä hetki susta ja sun taustasi. Vähän sinä olet kotoisin, niin Itä-Suomesta, mutta korkeakouluun sä oot käynyt Vaasassa? Kyllä. Ja sä valmistuit Vaasan yliopistosta kauppatieteiden maisteriksi vuonna 1991, mutta millaista oli tulla työmarkkinoille Suomen pahimman laman alkuvaiheessa?
1: No se oli kyllä aika, aika surullista, että, että jotenkin tietysti intoa täynnä ja ajatteli, että maailma avautuu ja voi vaan valita niitä työpaikkoja, mutta silloin edellisen vuoden syksyllä se markkina hiljeni aivan täysin. Ja, ja, ja tota, mä sain silloin semmoisen määräaikaisen pestin tämmöisessä Suomen kauppaopiskelijoiden liitossa ja ollut tämmöisiä Henkilöitä, jotka on Erasmus-oppilasvaihdon Suomeen aikana ja, wow. ja sitä, sitä jalkautettiin. Ja, ja siitä pikkuhiljaa niin kuin pääsi siihen työhön kiinni, mutta aika monelle se oli surullinen niin kuin alku sille uralle ja tuntuukin siltä, että, että moni jäi siinä vaiheessa jo vähän niin kuin tavallaan syrjäyty siitä työelämästä, että, että ei ollut helppo alku ja koen, että olin itse tosi onnekas, että kaikki on mennyt niin hyvin.
0: Saat oot työuralla työskennellyt monella eri alalla ja hetken myös toimitusjohtajana Mäkkän Helsinki-nimissa mainostoimistossa. Minkälainen kokemus se oli?
1: Joo, siitä yli kymmenen vuotta aikaa, että mä aloitin siellä 2006 ja lopetin 2008. Ja, ja tota, äh, silloin vielä todellakin eri, edeltiin sitä aikaa, että, että digitaalisuus oli erillinen osa perinteistä mainontaa. Ja se murros oli selkeästi niin kuin lä- Ja mä itse koin sen ehkä aika raskanakin aikana, että silloinkaan mainostoimistot... Eivät ollut missään hirveän hyvässä kuosissa oli tiettyjä taloudellisia haasteita, ehkä kompetenssihaasteitakin. Ja toinen asia oli sitten iso kulttuurimuutos, että miten sä muutat tavallaan semmoisesta kanavakeskeisestä suunnittelusta sen markkinointiviestinnän suunnitteluun, tämmöisen konseptisuunnitteluun ja sen jälkeen vasta mietit, että missä kanavassa se, se niin paiskataan maailmalle, että itse koin, että aika usein suunnittelet hirveän mielellä lähtee suunnitteleen televisiomainontaa. Toki tänä päivänä tilanne on ihan toinen, mutta mielenkiintoinen kokemus. Ja koin, että olin vähän ehkä liian paljon edellä niin silloin, että se digitaalisuus tuli vasta niin markkinointiviestinnän suunnitteluunkin muutama vuosi myöhemmin.
0: Joku taisi ilmeisesti huomata sen, että sä olit edellä aikaa ja, ja päädyitkin sitten Googlelle ja Googlen maajohtajaksi. Ja se tietysti on tosi mielenkiintoinen positio varmasti ja erityisesti tuohon aikaan ollut, mutta kerrotko vielä vähän tästä Google-periodista?
1: Joo, se oli hyvin mielenkiintoinen ja kyllä mulla oli semmoinen olo, kun mä sinne menin, että tullut kotiini. mulla oli tämmöistä kaksi erittäin sydäntä lähellä, lähellä olevaa niin työkokemusta historiassa. Toinen oli tämmöinen jo nyt kuollut ja kuopattu interaktiivi ja toinen oli sitten tämä, tämä Google. Se oli mielenkiintoinen kokemus, silloinhan ruettiin. Paasaamaan ja kouluttamaan markkinaa tästä niin kuin digitalisaatiosta ja mitä se tarkoittaa yritykselle ja miten yrityksen pitäisi olla läsnä ja miten pitäisi markkinoida. ja Joku läsnäolo mobiilissa ei ollut ollenkaan selvää. Videoista ei puhuttukaan silloin alkuaikoina. Ja, ja itse koen, että se on ollut minulle toinen korkeakoulu tällä omalla työsaralla. Että aika vaativa organisaatio, mielenkiintoinen ö, Ihan niin kuin silmät aukaseva kokemus siinä mielessä, että mihin maailma on menossa.
0: Googlen maajohtajan paikat. olisi varmaan voinut lähteä moneen eri, eri paikkaan ja vaikka ulkomailla hommi, mutta valitsit kuitenkin kotimaan ja keskon CD on tehtävä. Kertoisit vähän, miten sä päädyit juuri keskolle? Minkälainen prosessi tämä
1: oli? Se oli itselle aika pitkäkin pohdinnan paikka, että, että mitä sitten Googlen jälkeen tai Google Suomen jälkeen tehdä. Et se on kuitenkin kysymys aika pienestä maaorganisaatiosta. Google on jättyyhtiö ja silloin kun olet siellä ravintoketjun toisessa päässä, niin sulla on tietty rajattu mahdollisuus tehdä asioita. Ja mä itse mietin, että mun mahdollisuudet joko lähteen maailmankiertoradalle Googlen mukana tai sitten niin kotimaiset vaihtoehdot oli, että mielenkiintoista olisi nähdä tämmöinen perinteinen toimija Aika korkealta eli niin kuin johtoryhmätasolta tai sitten tämmöinen teknologianvetoinen yritys ja sen toimitusjohtaja. Ja, ja sitten ne asiat vaan jotenkin loksahti paikalleen, että, että sit siirryin sinne keskoon ja, ja konsernijohtoryhmään ja vastuulla niin digitalisaatio ja digitaaliset palvelut. Ja, ja tota, on ollut kyllä mielenkiintoinen matka.
0: Varmasti. Itse asiassa aika harvassa toisessa yrityksessä pääsee vaikuttamaan niin monen suomalaisen arkeen, kuin ehkä sä tavallaan tuossa nykyroolissa pääsetkin.
1: Se on kyllä totta, että jos sä ajattelet ajatte, niin tätä meidän kansakuntaa ja sitten niin k-ryhmää, niin jokainen suomalainen on tavalla tai toisella niin meidän asiakas. Ja asiat, asiat, mitä me tehdään, niin vaikuttaa tavalla tai toisella meidän arkeen ja se pitää niin tosi nöyränä tämän tekemiseen ja, ja myös sen, että, että asioilla voi olla yksilötasolla isojakin merkityksiä.
0: Suo Anni voi kutsua varmaan hyvällä suulla myös hallitusammattilaiseksi. Sä olet vuodesta 2010, lähtien toiminut lukuistenkin yritysten ja organisaatioiden hallituksessa. Yksi tämmöistä tuoreimmista on ollut Investorio, jota itsekin olen ollut mukana perustamassa. Mutta Onko sinulla joku tietty näkökulma, mitä sä tuot niin omalta kannalta hallitustyöskentelyyn?
1: No kyllähän se on tämä digitalisaation mantra, jota on tuonut ja miten kuluttajakäyttäytyminen muuttuu ja mitä asiakaskokemus merkitsee yritysten kannalta, että ne on niitä isoja ehkä linjoja, mutta sitten täytyy ottaa huomioon se, että jokainen yritys, jonka hallituksessa istuu hyvin erilainen ja heillä on hyvin erilaiset haasteet ja jossain startupissa se voi olla ihan tämmöistä operatiivisen suorituskyvyn niin kuin parantamista ja prosessin ehioomista, kun taas sit jossain vakiintuneemmassa yrityksessä se on sitä ehkä turnaroundia siitä perinteisestä tekemisestä sit tähän niin kuin moderniin maailmaan. Mutta kyllä se mun vahva, vahva niin kuin, ö, ammattitaito omasta mielestäni tulee sieltä, että mitä se digitalisaatio tarkoittaa yrityksille, toimialoille ja eri funktioille siellä yrityksissä.
0: Anni Ronkainen, sä oot keskon CDO, eli digitaalisuudesta vastaava johtaja. Sä oot toiminut tehtävä siis reilun kolmen vuoden ajan. K-ryhmä työllistää 42 000 henkeä, kauppaan peräti 1800 kappaletta Pohjoismaisessa, Palttiassa, Puolassa, Valko-Venäjällä. Ja toiminta keskittyy eikö, niin päivittäistavaroiden rakentamisen autojen kauppaan. Ja kyse on todella valtavasta organisaatiossa, jossa ymmärtääkseni koostuu suuresta määrästä suhteellisen itsenäisiä Toimijoita. Tällaisen organisaatiossa toimiminen varmaan vaatii e, kaikenlaista osaamista ja, ja se on aika monen matriksi. Kerrotko vähän, minkälainen matka sulla on ollut keskon CDOna tähän asti?
1: Se on erittäin hyvä kysymys. Matka on ollut mielenkiintoinen ja monivaiheinen, voisiko sanoa. Että, että tota, tämmöinen iso korporaatio on aika monimutkainen eliö ja että pääset... Kiinni siihen niin kuin toimintalogiikkaan ja, ja miten asiat etenee ja minkälaisia niin kuin päätysmalleja siellä on ja, ja se vie niin kuin aikansa. Toinen niin kuin, iso asia, mikä tietysti aina liittyy tähän niin kuin digitalisaatioon, on, on se koko it infra- ja järjestelmät, mitä siellä on. Ja jos me puhutaan tuommoista lähes 80 vuotta yhtiöstä, niin siellä on sitä IT-infraa ja järjestelmiä hyvin erilaisia, mitkä tuo tiettyjä niin haasteita siihen niin digitaalisten palvelujen tekemiseen, koska aika usein kun me puhutaan asiakkaille suunnatuista palveluista, niin ne täytyy integroida joko kassajärjestelmään tai tuotannon ohjausjärjestelmään. Ja kun me puhutaan näistä integraatioista, niin ne on sitten aika haastavia haastavia polkuja. Ja sitten ehkä toinen asia, minkä nostaisin tässä esiin, kun mietitään sitä, että minkälaisia asioita on itse havainnut tämän matkan aikana, niin on se, että et silloin 2015 niin ei toimialoilla ollut tämmöistä digistrategiaa hirveän selvällä. Et se oli niinku erikseen ja todettu, että se on tärkeää, mutta se on niin pientä. Kun taas tänä päivänä se on hyvin keskeinen osa sitä kokonaista, kokonaisvaltaista strategiaa. Ja se on ollut niinku tosi iso huomata. Et ymmärretään se, että tämä on yksi niistä isoista trendeistä, joka muuttaa vähittäiskauppaa aika radikaalillakin tavalla. Ja se täytyy ottaa huomioon oikeastaan kaikessa tekemisessä.
0: Kaikessa tekemisessä. Kertoisitko vielä kuulijoille, mitä, mitä kaikkea CDO on ja sun toimenkuvaan kuulut?
1: Joo, mä vuosia paasannut siitä, että tämä digitalisaatio koskee kaikkia toimialoja ja kaikkia funktioita ja kaikkia toimintoja. Ja sit jos ajattelee, että CDO sit vastaisi tästä niin kaikesta, niin se on ihan mahdoton rooli. Voisiko sanoa, että... Minulla on tämä data ja analytiikka hyvin keskeisessä roolissa, eli mietitään sitä, että mitä me tällä datalla saadaan, rakennettua parempaa asiakaspalvelua, parempia palveluja, parempaa asiakaskokemusta ja sitä kautta parempaa bisnestä meille liiketoiminnoille. Sitten on digitaalinen markkinointi, eli miten me tehdään parempaa kohdennettua markkinointia, joka on myös paljon tehokkaampaa. Ja kolmantena on sitten, mikä on se datan niin on tämä meidän kanta-asiakasohjelma. Eli näitä asioita viedään, tai mä vien hyvinvoimallisesti eteenpäin.
0: Kerro sun näkemys siitä, että 2015, mikä oli kouluarvosana keskon digitalisaatiolle 2015?
1: Ehkä pilkkosin sen tässä vähän taas eri asioihin, että on kolme toimialaa, kahdeksan maata, kaikki aika eri vaiheessa. Että ei voi niin sanoa, että kaikki on seiskaan oppilaita tai kaikki on kasi Että oltiin tehty aika paljon hyviä asioita jo datalla ja ehkä nämä digitaaliset palvelut olivat aika alkuvaiheessa silloin vielä. Että ehkä me sellainen kuusi, puoli, seitsemä voitaisiin oltu silloin tota 2015.
0: Mitäs nyt, jos jaetaan arvosanoja uudestaan, niin minkä arvosanat tällä hetkellä antaisit?
1: Mä sanoisin, että tässä data-analytiikka, ja, ja sitten kohdennetusmarkkinoinnissa, markkinointiteknologioissa. Mulla on kyllä kiitettävä oppilas ja, ja on ollut ilo huomata, kun tuolla kansainvälisilläkin foorumeilla liikkuu, niin on on tosi pitkällä. mulla on tosi pitkällä siinä, mitä me pystytään tekemään ja miten me käytetään niin kuin teknologiaa, tehdäksemme parempia asioita meidän asiakkaille. Mutta mut tämähän on niin kuin loputon niin kuin kilpajuoksu, että meidän hyvyys aina riippuu siitä, miten vaan Kaveri treenaa, ja, ja maali siirtyy tavallaan koko ajan, että, että se on haaste meille, että koko ajan pitää pyrkiä parempaan.
0: Joo, mutta olisi kiva mennä kesälläkin Kemion supermarketiin ja ottaa semmoinen kärry, missä on iPad kiinni, tai mikä pädi nyt onkaan kiinni, ja, ja sinne voi sieltä omasta k sovelluksesta heti upottaa sen ostoslistan, ja se digitalisaatio näkyy siellä, siellä eri paikoissa ympäri maailman, että se on, se on hienoa, että se upottuu sinne arkeen eri ihmisiä. Se on
1: just näin, ja sitten se on ehkä hyvä niin kuulijoillekin, niin kuulijoidenkin ymmärtää, että että me puhutaan hirveän isoista operaatioista aina, että kun sanoit, että se 1800 kauppaa. että jos joku asia viedään, niin se pitää myös tavalla implementoida siellä kauppatasolla, että se on ihan eri asia hoitaa se viiteen kauppaan kuin 1800 kauppaan ja sitten vielä ottaa huomioon se, että, että se tietotaito vaihtelee aika paljon meidänkin kokoisessa yrityksessä ja niin kuin se on varmaan kaikille aika iso haaste, että miten tämmöinen esimerkiksi datalukutaito saadaan nostettua paremmalle tasolle tai ihan tämmöinen erilaisten laitteiden käyttötaito nostettua siellä kauppatasolla korkeammalle, koska asiakkaat ovat aika päteviä käyttämään erilaisia asioita jo tänä päivänä ja meidän täytyy paljon kiristää, siinä, että meidän henkilöstö myös yltää sille samalle tasolle.
0: No mikä on se kaikista tärkein asia tällä hetkellä, mihin sä keskityt sun ja keskon uudistustyössä tällä hetkellä?
1: No se liittyy hyvin paljon... Tähän dataan ja ja analytiikkaan ja sitä, että miten me pystytään tuomaan sitä analytiikkaa meidän keskeisiin prosesseihin ja silloin me puhutaan ihan tavarakaupasta, hinnoittelusta, tämän tyyppisistä asioista ja miten me pystytään tuomaan meidän kauppialle parempia työkaluja analytiikan avulla, että kauppias oikeasti tietää, että mikä se hänen oman kauppansa tilanne on. Ja kolmas on sitten se, että miten se data auttaa meitä tekemään parempia palveluja meidän asiakkaille. Ja jos tämän tiivistää, niin kyllähän se data on kaiken ytimessä, että siitä ei pääse niin kuin mihinkään. Ja siitä mä oon tosi iloinen, että se on myös ymmärretty koko niin kuin yhtiön tasolla, että se on sellainen investointi, mikä meidän täytyy jatkossakin tehdä.
0: Puhutaan hieman päivittäistavarakaupasta. Siellä teidät kuitenkin parhaiten tunnetaan. Onhan Kesko Suomen toiseksi suurin päivittäistavaran ketju. Ruoan verkokaupan osuus Suomen päivittäistavarakaupasta on tällä hetkellä vaivasti 0,2 prosenttia. Osaatko sanoa, miksi se on näin pieni?
1: Mä itse ajattelen, että siinä on ollut ehkä vähän tämmöinen munakana ongelma. että, että Toisaalta ei ole palvelut ollut hirveän hyviä tähän asti. Ja asiakkaat on tottunut asioimaan siellä päivittäistavarakaupassa niin kivijalassa ja saaneet, saaneet kaikki, kaikki tuotteet siitä samasta paikasta, kun taas vastaavasti verkkokaupoissa on tähän mennessä ollut hyvin rajattu valikoima. Eihän meistä kukaan halua niin kuin ostaa huonompia vaatteitakaan verkkokaupasta kuin kivijalasta, että kyllä se täytyy niin olla se palvelukokemus tosi kovalla, kovalla tasolla. Ja sitten taas kun... On ollut vähän asiakkaita, niin toimijat eivät olleet kauhean kiinnostuneita, kiinnostuneita tavallaan kehittämään niitä palveluita. Mutta nythän se muutos on ihan selkeä, että viime vuonna se tosiaan olisi 0,2-0,3 prosenttia. Ja tällä hetkellä verkkokauppa varmaan kaikilla tai molemmilla suurilla toimijoilla niin kasvaa semmoista 6-70 prosenttia vuoden takaiseen. Eli selkeesti on löytynyt sellainen kohderyhmä, jotka on erittäin kiinnostuneita ostamaan ainakin osan päivittäistä varoistaan verkosta.
0: Mitä sä luulet, kuinka isoksi se prosenttiosuus tässä voi lähivuosina kasvaa?
1: Se on hyvä kysymys, koska totta, tällä hetkellä Ruotsissa on 2,5 prosenttia, niin viime vuonna koko pt oli, oli ää, ää, verkkokaupan osuus, ja he arvioi, että se muutamien vuosien kuluessa nousee noin 10 prosenttiin. Ja mä niin näkisin, että se voisi olla ehkä siinä 4-5 prosentin luokkaa, UK, joka on kehittyneen päivittäistä verkkokauppamarkkina, niin siellä on, se on siinä 8-9 prosentin luokkaa tänä vuonna. Et tuskin kukaan koskaan niin kaikkea ostamistaan sinne verkkoon siirtää. ja On paljon asiakasryhmiä, jotka ei haluakaan sinne lainkaan mennä. Että kyllä se kasvu on tästä eteenpäin aika voimakasta. Mutta ehkä tästä verkkokaupasta voisi vielä sanoa sen, että sehän on aika rationaalinen tapa säästää aikaa. Ja moni Näistä verkkokauppapalautteistakin, mitä me ollaan saatu, niin ihmiset on kertoneet sitä, että sitten kun he menee kauppaan, niin he voi ostaa oikeasti niitä tuotteita, mitä he haluaa ostaa. Että ne ei tarvitse niitä maitoläjiä tai leipäpusseja loputtomiin kantaa, vaan he voi keskittyä sitten tuoda tuotteisiin lihaan, kalaan ja tämän tyyppisiin asioihin.
0: Kadumiehet kuulee varmasti paljon ideoita, miten verkkokauppa pitäisi toimia ja miten se ei pitäisi toimia. Ja, ja itse kuulin tuossa juhannuksena, että, että ehdottomasti tarvitaan sellainen sovellus, millä saa sinapin sinne leirinuotiolle koko, koko luokse dronin lähettämänä. Kuinka kaukana me ollaan siitä, että, että oikeasti tavarat liikkuu tuolla ilmateitse ja niitä saa silloin kun haluaa.
1: No, kyllä siihen varmaan ne aika vielä menee, että kyllä tämä meidän regulaatiokin on sen suuntainen ja tietysti droneillakin on rajoitteensa ja, ja, ja tota, mä nyt näkisin, että se ei ole ehkä se ensimmäinen asia, mikä meidän pitää korjata, vaan meidän pitää korjata se, että meidän toimitusajat olisi lyhyemmät. Meidän pitää laajentaa sitä verkkokauppa, kotiin toimitusverkostoa, koska se näyttää olevan se toimiva malli täällä Suomen maassa, että ihmiset haluaa kotiovellenne. Ne ruokansa, mutta kyllähän näitä villiä ideoita on tosi paljon ja maailmalla testataan niin tunnin, kahden tunnin toimitusta ja, ja aika usein ruuhkaisilla alueilla se on joku muu kun kuin maata pitkin tapahtuva kuljetus.
0: Onko se muuta tämä toimitusmaksu niin jonkinlainen este sille, että ei haluta tilata? Oltitko te tutkinut tätä? Kuinka paljon se vaikuttaa?
1: No alussa me ajateltiin, että mitähän tässä käy, koska meillä se toimitusmaksu on. Eli, eli sä, oot, niin sä oot plussa-asiakas, saat sen 9,90 ja sitten muille se on 12,90. Mutta sitten jos me katsotaan, ketkä sitä verkkokauppaa käyttää, niin verkkokauppahan käyttää tämmöiset kiireiset lapsiperheet, joilla on kädet täynnä työtä ja arjet buukattu lasten kuljetuksiin. Ne on aika korkeasti koulutettuja. Suhteellisen hyvä tulosta porukkaa. Ja jos sä sitten mietit, että sä lähdet arkena tekemään ison ostoksen vaikka johonkin lähimpään citymarkettiin, niin sillä helposti kuluu se tunti tai yli, että onko se kymppi sitten paljon siitä rahasta. Ja tälle porukalle se ei tunnu olevan suuri raha. Mutta tietenkin ymmärretään, että joille joku kokee sen sen niin kuin esteenä. Ja tässä on niin hyvä nyt muistaa se ostoskorin suuruus. Ei se selkeästi vaikuttaa siihen, että jos sulla on iso ostoskori, niin se kymppi tuntuu aika pieneltä siinä. Mutta jos sä ostat kolmella kympillä ja siihen kymppi päälle, niin sittenhän se on suhteellisesti erittäin iso.
0: Niin ja se varmasti riippuu aika paljon siitä tilanteesta, että sunnuntajaamuna keltainen jaffa kotiin toimitettuna siitä voisi maksaa ihan mitä pahaa.
1: Todellakin. <tos> <tos> Todellakin.
0: Hei, tota, mennäisiin vielä rautakaupan puolelle. Millaisia uudistuksia sillä puolella on käynnissä tällä hetkellä? poikko kertoa?
1: No, Rautakaupassa ehkä yleensä voisi sanoa, että kadun mies ja nainen ajattelee usein, että se on se korauta johon mennään ostamaan sitä maalia ja sitten niin remonttitarpeita, jos tehdään vaikka saunaremonttia. Mutta sehän on muuttunut aika lailla se rautakaupan business eli tänä päivänä. Hyvin paljon me teetetään niitä remontteja ja seinänmaalauksia ammattilaisilla. Joten niin kun se B2B-bisnes kasvaa siellä rautakaupan puolella erittäin voimakkaasti. Ja silloin, jos puhutaan näistä digitaalisista palveluista, niin ne palvelut, mitä ne ammattilaiset toivoo, on ihan täysin erilaisia, mitä me kuluttajat sitten halutaan. Että me kuluttajat toivotaan tämmöistä inspiraatiota ja, ja ja toisaalta halutaan aina etukäteen tutustua siihen tuotteeseen, ennen kuin mennään ehkä ostamaan se sieltä kivijalasta. Että hyvin erilainen bisnesajatus ja koko tämä niin kuin digin ja kivijalan liitto kuin siellä varan puolella. Eli kukaan ei liikahda sinne rautakauppaan ennen kuin hän on käynyt tutustumassa verkossa siihen tuotteeseen. Jolloin me puhutaan tämmöistä niin kuin sisäheittoeffektistä ja tämmöisestä verkkoavusteisesta myynnistä hyvin, hyvin paljon. Eli täysin erilainen bisnesmalli. Sielläkin data näyttelee tosi isoa roolia, eli, eli miten me saadaan ne ihmisten ostoaikeet kiinni siellä verkossa, miten me pystytään luomaan liidejä. Ja sitten jos puhutaan B2B-puolella, niin puhutaan enemmän tämmöistä työkaluista, eli miten sä hallinnoit vaikka eri työmaita, minkälaisia laskutusohjelmia sulla on siellä, miten sä pystyt tilaamaan näppärästi ja haet sitä aamulla kuorman aikaisin ja, ja, ja näin poispäin.
0: Joo, tosi mielenkiintoista. Tuossa varmaan ihmisillä aika lailla erityyppisiä tarpeita. Itse asiassa mulla tuossakin se oli semmoinen tarve, että mä kävelin rautakauppa ja olisin halunnut löytää sen historiatiedon jostain, että millä värisävyllä mä oon maalannut mökin seinän ja mä toivon, että se olisi jostain kätköistä löytynyt, mutta eihän se ihan noin helposti löytynyt se kuusi vuotta sitten tehty ostos, mutta ehkä se jostain jonain päivänä voisi löytyäkin.
1: Joo, ja tässä me tullaan ihan ydinkysymykseen, eli tuotetietoihin, ja ja tuolla rautakaupapuolella se on huomattavasti haasteellisempaa kuin päivittäistavarakaupan puolella, koska Silloin kun me puhutaan syötävästä, suuhun laitettavista asioista, niin niin ne tuotetiedot on hyvinkin tarkalla tasolla ja sitä viranomainenkin valvoo, mutta kun me mennään rautakaupan puolelle, niin kyllä meillä on paljon tekemistä sen sen suhteen, että me pystytään sanoa, että hei se on tämä sävy tai me pystyttäisiin sulle vaikka muistuttamaan, että siitä on muuten kuusi vuotta, kun olet maalannut, että nyt kannattaisi maalata uudestaan ja tässä on sulle tarjous, mutta sitä kohtihan tässä mennään ja mutta... Ydin on saatava ensin kuntoon, eli tuotetiedot kohdille.
0: Voisiko myös jonain päivänä saada keskolta maalarin tekemään sen?
1: Ja kauppiathan tarjoaa jo tällaista okay. palvelua. Eli kauppia, kauppiaiden kautta on saatavissa sit erilaisia ammattilaisia, koska harva meitä, meistä osaa sitä vessaa asentaa tai... tai tota takkaa muurata, niin kauppiaiden kautta sitten kyllä löytyy ne alueen parhaat ammattilaiset hyvin monessa tapauksessa.
0: Se olisikin kiva mennä mökille joskus talven jälkeen ja katsoa, että ai niin tosiaan, tämä mökki onkin jo maalattu.
1: Aivan. Ehkä
0: jonain päivänä näin. Hei, Anni Ronkainen, sä oot näin, että teknologia mahdollistaa muutoksen, mutta itse muutos tulee aivan muualta meistä ihmisistä. Mielenkiintoista on se, kuinka me itse omaksumme uutta teknologiaa ja otamme sen osaksi arkipäiväämme. Millaisia keinoja sä oot vienyt läpi digitalisaatiota keskolla?
1: Mun mielestä se on ensisijaisesti ajattelutavan muutos. Ja, ja miten, mitä se tarkoittaa, niin on se, että meidän pitäisi ensinnäkin laittaa se asiakas sinne keskiöön ja miettiä, että miten me ratkaistaan asioita asiakkaan parhaaksi. Ja silloin, kun se fokus on siinä asiakkaassa, niin silloin ei voi tehdä kauhean vääriä asioita. Mutta jos me ruvetaan niinku vaikka säätämään tai suboptimoimaan jotain omia prosesseja tai lähdetään ihan väärästä päästä liikkeelle, niin silloin voi mennä aika paljonkin pieleen, koska se asiakas niinku unohtuu aika usein. Ja tämähän on vaatinut tukkukaupalta aika isoakin ajattelutavan muutosta, ja, ja silloin kolmea ja puoli vuotta sitten esimerkiksi, kun tulin k niin aika vähän puhuttiin asiakkaista. Ajateltiin, että se asiakas on se kauppias ja, ja, ja kauppias sitten hoitaa sieltä niin takaovelta sen prosessin loppuun sinne, sinne asiakkaalle saakka. Mutta tämähän on jo rikkonainen prosessi tavallaan ja siinä on ollut monta, monta hyvää asiaa, että, että tota, nyt kun me puhutaan yhdessä niistä asiakkaista, niin meillä onkin yhtäkkiä löytynyt yhteinen kieli. Ja me ratkotaan niitä samoja ongelmia. Ja se on tämmöistä niin kuin kulttuurin muutosta, että et kuten sanotaan, että kulttuuri voi sit syödä sen strategian niin hotkasten amupalaksi tai lounaksi tai päivälliseksi, niin jos tällaista niin kuin ajattelutavan muutosta ei saada aikaiseksi, niin näinhän sitten just käy. Että ne on vaan kauniita heliseviä sanoja, ja se ei niin jalkaudu sinne käytännön tasolle ja Tämä on mun mielestä se ajattelutavan muutos ja me ihmiset niin tehdään se.
0: Ilmeisesti kyse on kuitenkin usein piintyneiden työtapojen ja rutiinien muuttamisesta. Miten työntekijöitä kannattaa motivoida tähän?
1: Silloin 2015, kun tulin taloon, niin me tehtiin tällainen kysely me intressa ihmisille, että miten ihmiset kokee, että, että tämä digitalisaatio vaikuttaa heidän työhönsä, että... Vaikuttaako se? Vähän ei ollenkaan, vaan jotain, jotain, jotain siltä väliltä. Ja ne, jotka siihen vastasivat, oli kaikki yhtä mieltä sitä, että tulee merkittävästi vaikuttamaan. Ja samassa kyselyssä myös kysyttiin, että no miten he kokevat, onko heillä niin kuin taitoja ja työkaluja olla tässä muutoksessa. Ja aika moni silloin ilmoitti se, että ei ole. Ja silloin me tajuttiin näin, että hetkinen, että mehän täytyy niin tuoda nämä työntekijät niin laajassa mittakaavassa mukaan tähän muutokseen ja tavallaan poistaa niitä pelkoja sieltä, mitä, mitä on. Ja tämä on musta ihan keskeistä, että yhdessä pitää niin ratkaista sitä digitalisaation mörköä kohtaan ja kääntää se tavallaan niin mahdollisuudessa, koska tähän tuo meille jokaiselle ihan mielettömiä hienoja mahdollisuuksia, että me ehkä päästään eroon semmoisista rutiinitöistä, missä ihminen ei tuo mitään lisäarvoa ja voidaan käyttää se oma aika johonkin ehkä merkityksellisempään työhön. Ja sitten samalla todella paljon tulee uusia rooleja työtehtäviä ja työtehtäviä ja tavallaan siihen suuntaaminen ja tavallaan kääntäminen sen ajatusmaailmapeloista kohti niin optimismia, niin on musta ollut aika tärkeäkin asia tässä matkan varrella.
0: Pitääkö työntekijöillä vielä perustella sitä, että roolit ja tehtävät tulee muuttumaan, maailma tulee muuttumaan vai onko se jo itsestäänselvää, että näin se nyt on. Kyllä
1: se musta tuntuu, että se on aika itsestään selvää. Että tietysti riippuu vähän rooleista ja riippuu vähän myös missä vaiheessa työuraansa ihminen on, että, että kuinka paljon sitä matkaa on vielä jäljellä ja onko sitä energiaa sitten opetella uusia asioita ja se on sitten se toinen, toinen asia, että me ollaan tämmöisessä niin elinikäisen oppimisen maailmassa tänä päivänä ja aika monella on useampiakin työuria ja, ja tämmöisiä epätyypillisiä työsuhteita myöskin, ja siihen me niinku tavallaan kansakuntana ei olla varo, varauduttu, että meidän niinku kulttuuri ja jokaisen vähän tämmöinen perusolemuskin perustuu siihen, että sulla on vakinainen työsuhde, kesälomat ja kaikki edut, mutta entä sit, kun sä ootkin se yrittäjä, pätkätyöläinen tai freelanceri, niin sun status on hyvin erilainen, eli meidän täytyy myös niin regulaatiopuolelta tehdä aika paljon muutoksia siihen, että että lopetetaan puhumaan tämmöistä epätyypillisistä työsuhteista.
0: Mm, totta. tuota vielä, että mennään takaisin tähän niin ihan työntekijän tavallaan uudistumiseen ja kouluttautumiseen. Minkälaisia konkreettisia steppejä te olette ottanut vaikka siitä, että ihmisistä tulee tavallaan diginatiiveja tai kun puhutaan siitä, että pitää kouluttautua. Mutta siis te koulutusta ihmisille, jotka haluaa oppia ja... ja Kerrotte, Joo. minkälaisia mahdollisuuksia ehkä, ehkä vaikka asiakaskokemuksen ympärillä meillä voi olla?
1: Joo, ehdottomasti. Tota, me ollaan järjestetty, lähdettiin liikkeelle siitä niin kuin markkinoinnin digitalisaatiosta, koska siellähän myös ne tavallaan siitä printtimainoksen suunnittelusta ja ostamisesta ollaan siiritty hyvin erityyppisiin tekemiseen, eli pidettiin monta tämmöistä digital akademiaa johon saatiin sit ihmisiä mukaan ja, ja totta, heidät kouluttaa tämmöiseen niinku uuden tyyppiseen markkinoinniseen lähestymistapaan. Ja se oli tosi, selkävi kävi monta sataa ihmistä läpi sen koulutuksen. Sitten on, järjestetään tämmöistä aikaan niinku vapaamuotoistakin, että meillä on tämmöisiä tekoälyaamuja ja asiakaskokemusaamuja ja ä, designaamuja ja, ja näin poispäin. Johon voi tulla joko paikan päälle tai sitten kattoo, kattoo etänä ne. ja kyllä koko ajan pitää niinku muistuttaa se, että Tehdä myös sitä digitalisaation työtä näkyväksi. Että se on vähän niin kuin win-win tilanne, että toisaalta ne, jotka haluaa oppia lisää, heillä on mahdollisuus kuulla siitä ja ne, jotka tekevät sitä työtä päätyökseen, saavat sen työnsä näkyviin.
0: He kerro vielä tarkoittaa, niin herkunnen tekoälyaamu. Mitä siellä keskustellaan? Minkälaisia ehkä keissejä? Oletko ollut itse mukana tässä? Joo,
1: no siellä lähdetään siitä, että mitä se tekoäly on mm-hmm. suurin piirtein. Että ei tässä ole kauhean kauan, kauan aikaa, kun tota ajateltiin, että se on joku konkreettinen, niin kuin robotti. Niin. Ja nythän me puhutaan algoritmeista ja tavasta, joka niin kuin fiksusti tekee asioita, mitä me ihmiset ei välttämättä tarvitse tehdä tai... Tai suosittelee niitä asioita paremmin kuin kukaan meistä osaisi tehdä. Tai auttaa lääkäriä löytämään sen ikävän ikävän syöpäkasvaimen paremmin ja näin poispäin. Eli hyvin esimerkkien avulla. Ja ihan sitten konkreettisesti näytetty, että miten nämä analyytikot sitä, mikä se heidän työnsä on. Minkälaisia koodeja ne vääntää. Mitä asiat pitää olla kunnossa. Mihin se perustuu. Eli kyllähän tässäkin on kysymys se, että kun sanotaan, että shit in, shit out, niin meidän täytyy varmistaa se, että meillä se niin perusdata on hirveän hyvässä kunnossa, jotta me pystytään tekemään niin parempaa analyysiä sieltä puolelta.
0: Voitko sä kertoa vähän minkälaisia tekoälykokeiluja teillä on tällä hetkellä käynnissä ja mitä ehkä <köhö> meillä on nähtävissä kuluttajilla tuossa jokunen hetki eteenpäin, kun mennään?
1: Jos puhutaan kuluttajille suunnatuista palveluista, niin ensinnäkin ne tuotteet, jotka sä saat su- sulle suositeltuina, niin perustuu tiettyyn algoritmiin. Mm. Eli siellä on niin se sun ostohistoria ja siihen mätsätään niin tavallaan sopivia tuotteita. Se ottaa huomioon sun elämäntilanteen ja, ja ruokailutottumukset ja näin poispäin. Se on niin selkeästi. No sitten on tyypillinen, jos meet jonnekin vaikka... Vaikka tota, rautakauppaa ja ostat jonkun kiukaan, niin sulle sanotaan, että hei, tämän kiukan kanssa yleensä ostetaan näitä juttuja. Että siinä pitää olla se hormikin, että se kannattaa huomioida. Se on perustuu tietenkin algoritmeihin. Sitten personoitu viestintä, eli se sähköinen mainonta, jota sä näet, tai joka tulee sulle sähköpostiin, on erinäköinen kuin mitä mulle tulee. Ja siellä personoidaan yleensä sekä se tuotesisältö, että se viesti, mikä siellä tulee. Ja tämän tyyppisiä on nyt ollut paljon, paljon liikkeellä. Sen lisäksi on tehty, että asiakaspalautteen perusteella pyritään automatisoimaan sitä vastausprosessia, koska niitä asiakaspalautteita tulee ihan mieletön määrä vuositasolla. Eli pyritään katsomaan, laittelemaan se asiakaspalautte neutraaliin ja negatiiviseen tai positiiviseen ja ymmärtämään myös se, että mihin palautteisiin on syytä vastata niin kuin heti ja mitkä voi ehkä odottaa hieman hieman aikaa.
0: Näin kesälomien jälkeen sisäiset akut ovat täynnä virtaa. Tärkeintä on kuitenkin huolehtia siitä, että työ ei ylikuormita ja palautuu vapaa-aikana. Anni Ronkainen, miten sinä hallitset kiirettä ja pidät huolta terveydestäsi?
1: Tämä on varmaan ikuisuuskysymys, kun... Tämä työelämähän on aika hektistä ja kun on näitä myöskin, myöskin näitä hallitushommia, mitkä on todella mielenkiintoisia, niin sehän helposti vie mennessä. Mutta mun sen työn ja tai sanotaan elämän tasapainon hallinta lähtee siitä, että mä yritän nukkua hyvin. Ja sehän ei ole niin helppoa aina kuin mitä toivoisi ja, ja tota, siitä se niin lähtee. Mutta minulla on myös erittäin tärkeää se, että mä pystyn viettämään aikaa niin kuin Lähisten kanssa, olla siellä mökillä aina silloin tällöin ja sitten harrasta liikuntaa. Eli tämä tasapaino, se on aika yksinkertainen resepti, mutta sen ylläpitäminen on välillä vähän haasteellista. Sitten joutuu tekemään valintoja, eli mä oon karsinut kaikki iltamenot minimiin. Eli meen vaan pakollisiin menoihin ja, ja mieluummin sitten meen sinne kuntosalille tai lenkille koiran kanssa.
0: Mitäs keskolla? Onko teillä jotain työhyvinvointiin liittyviä käytäntöjä? jolla pidetään henkilöstön jaksamisesta huolta?
1: Meillä on kyllä tosi paljon kaikenlaisia. Että meidän työterveyshuolto on musta tehnyt erinomaista työtä siihen, että vähän erityyppiseen niin kuin haasteeseen sit tarjotaan erilaisia työkaloja. Että on niin kuin ravintotietoutta ihan yksilötasolla. ihmisille on painonhallinnan kanssa haasteita, Sinne puolelle ja, ja meiltähän on laitettu koko johtoryhmä sitten kuntokuurille, että jokaisella on sitten oma valmentajansa ja on yksilöllinen ohjelma räätälöity, että koska ne haastetkin on hyvin erityyppisiä ja mun kokemus siitä on niin todella erinomainen ja se on tehnyt, me paljon paremmin.
0: Kurkata lopuksi vielä vähän tulevaan. Miltä keskon tulevaisuus näyttää?
1: Mun mielestä keskon tulevaisuus tai k-ryhmän tulevaisuus näyttää tosi valosalta tällä hetkellä. Eli me ollaan tehty nykyisen pääjohtajan Mikko Helanderin aikana aika paljon isoja muutoksia ja panostettu paljon asiakastyytyväisyyteen, asiakaskokemukseen ja laatuun sekä siellä kaupassa että kaikissa meidän palveluissa. Ja se näyttää, että se tuottaa aika hyvää, hyvää tulosta. Ei saa tietenkään jäädä niin lahkreilleen makka, me tiedetään, että kansainvälinen kilpailu tulee aika kovaa digitaalisia kanavia pitkin tänä päivänä meille. että Me täytyy niin kuin pitää itsemme hereillä siinä, että mitä tapahtuu. Mutta mä uskon itse siihen, että me oikeasti tunnetaan suomalaista asiakkaat. Me tunnetaan meidän asiakkaat hirveän hyvin. Jos me pystytään heille tarjoamaan hyviä palveluja, niin mä luulen, että meillä on ihan, ihan hyvä tulevaisuus kaiken kaikkiaan.
0: Millaisia tavoitteita teillä on nyt lähivuosille?
1: No me Ilmoitettu meidän strategiassakin, että me keskitytään meidän kolmeen päätoimialaan, joka on rakentaminen ja talotekniikka, päittäistä varkauppa ja autot. Ja vahvistetaan näitä kaikkia toimialoja sekä niin kuin fyysisessä maailmassa että sitten tällä digitaalisessa maailmassa.
0: Miten sitten sun oma työura ja työtehtävät, mitä sä haluat vielä saavuttaa?
1: Toi on paha kysymys. Mä luulen, että mulla on tässä nyt aika paljon vielä tätä työnsarkaa ja, ja tota, voi olla niin, että viiden vuoden päästä ei ole enää CD-oita. Et sitten on joku uusi muutosmantra, jota me toteutetaan, koska mä näen, että tämä CD-rooli on vähän niin kuin muutosjohtajan rooli hyvin pitkälle. Mä itse toivon, että... että Mä jatkan täällä hallitus ja ehkä jossain vaiheessa sitten, kun vuosia vierii eteenpäin, niin keskityy ehkä enemmän siihen puoleen.
0: Mä olen joskus ainakin ajatellut sitä niin, että, että toimitusjohtajan pitäisi olla CDO. Onko se samaa mieltä siitä? Tai ainakin ajatella hyvin niin CDO-maisesti.
1: Se on, se on ihan hyvä, hyvä näkökulma. Kyllä. Mutta siihen liittyy tietysti toimitusjohtajan rooliin niin paljon muutakin, mutta hänen pitäisi niin ehkä ja pitää ymmärtää se, että mitä tämä digitalisaatio tarkoittaa hänen liiketoimintansa kannalta ja hänen niin yrityksensä kannalta. Ja jos niin yleismaailmassa ajatellaan yrityksiä, niin kyllähän tämmöinen teknologiaosaaminen ja tavallaan tällainen uudistuksen, mitä digitalisaatio tuo tullessaan, on paikotella aika ohutta niin suomalaisissa yrityksissä.
0: Hei, tää loppuu vielä meidän vakiokysymys. Me ollaan kuitenkin älyradiossa. Mikä, Anni Ronkainen, sustaan kaikista älykkäintä juuri nyt? Onko se joku palvelu, joku tuote, joku ajatus, joku näkökulma, ihan mitä vai mikä on kaikista älykkäintä tällä hetkellä?
1: Tällä hetkellä maailmassa tapahtuu ihan älyttömän mielenkiintoisia asioita ja varmaan niin vaikeita poimia yksi asia, mutta mä nyt poimisin kuitenkin tämmöisen niin virtuaaliasistentit ja Miksi se on minusta niinku älykkäintä just nyt on se, että käyttöliittymät muuttuu kosketuskäyttöliittymistä puhekäyttöliittymiksi. Ja sehän tuo ihan uusia ulottuvuuksia tähän maailmaan. No, meillä suomen kielen taitajilla on varmaan aika pitkä matka vielä siihen, että me saadaan oikeasti kotimaisella käyttää sujuvasti erilaisia voice assistant tai virtuaaliasistenttejä, millä nimellä niitä nyt kutsutaankin, koska... Suomi ei ole nyt ihan nämä valtakieliä tässä maailmassa ja se tuppaa valitettavasti oleen niin, että nämä suuret toimijat keskittyvät aina, aina ensin niihin valtakieliin. Ja just kuulin, että Suomi ei taida olla vielä sen 150 kielen listalla, että meidän täytyisi ehkä kaikkeen yhdistää voimamme niin, että suomalaiset toimijat saisivat sen Suomen kielä toimivan virtuaaliasistentin.
0: No se on jo aika lähellä? Toisaalta on, on erilaisia näitä sirejä sun muita sun puhelimessa, johon sä voit jo puhua ja hetken päästä ne ymmärtää ehkä myös tämmöisen niin yhteyden siihen sun esimerkiksi paikalliseen kouka kauppaan ja, ja sä voit sanoa Sirille, että hei Siri, että on matkalla kotiin, että voitko toimittaa nyt kotiovelle sen mun ruokakassin ja, ja se ruokakassi odottaa siellä ehkä sitten samaan aikaan.
1: Sitä me varmasti kaikki toivotaan, että
0: Yhteys, yhteys, yhteys sieltä löytyy hetken päästä. Katsotaan. Hei Anni Ronkainen, kiitos aivan älyttömästi siitä, että saatiin sinut tänne älyradion vieraaksi. Ja seuraavaksi me itse asiassa kuullankin päivän Salesforce-vinkki. Kiitos.
1: Kiitos.
2: Seuraavaksi on Salesforce-vinkin aika. Minun nimeni on Sami Lampinen. Tässä sinulle hyvä kuulija. Päivän vinkki. Kaikki puhuvat tänä päivänä tekoälystä. Keskustelu saattaa myös tuottaa pientä ahdistusta, Miten tekoälykelkkaan oikein pääsisi mukaan ja mitä hyötyä siitä ihan oikeasti on asiantuntijatyössä? Itselläni lamppu syttyi keväällä, kun Einstein tekoäly alkoi ennustaa myynnin tuloksellisuutta. Salesforce Sales Cloud-alustalla tämä ennuste näkyy kentässä Score. Skore on sitä korkeampi, mitä hyödyllisemmäksi tekoäly arvioi toiminnan. Jos mitään toimintaa ei ole, Score rokottaa armottomasti. Tekoäly on itse asiassa auttanut minua kiinnittämään huomiota kauppoihin, jotka olivat tyhjäkäynnillä. Tekoälyn järjenjuoksua ja perusteluita on ollut todella mielenkiintoista ja hyödyllistä seurata. Varsin konkreettista siis, eikä yhtään ahdistavaa. Nyt tilanne on se, ettei en enää vaihtaisi Einsteinia pois mistään hinnasta. Mikäli työskentelet myyntitehtävissä, niin suosittelen lämpimästi kokeilemaan.
0: Hyvä kuulija, kiitos kun kuuntelit Älyradiota. Otamme ilolla vastaan myös arvioita Apple podcast-sovelluksessa. Luo lisää suomenkielisestä blogistamme, löydät sen helposti osoitteesta salesforce.com kautta suomi blogi. Kuulemme mielellämme myös ehdotuksia tuleviksi vieraiksi. Voit kertoa ajatuksesi Twitterissä, Häsällä Älyradio. Jatketaan keskustelua siellä. Nyt kuulemiin.